0: bolso de la mamá y todo este tipo de cosas o eso ya es pura charlatanería
1: no en eso sí no creo eso sí se me hace que son habladores la verdad sí, sí.
0: bueno ahora sí acabo con mi mito listo <risa>
2: <risa> en mascotas blue extraño demasiado buzón de colas
0: Pues mire, esta canción le cae como anillo de al dedo a la pregunta que nos hace Carmen Aguilar a través de Mascotas Blue, Dice, hola Juanita, esta pregunta por supuesto se la transmito a nuestro experto Guillermo Rico. Me gustaría saber cómo lidiar con los días en celo de mi gata. Mis vecinos se quejan y no la quiero operar.
1: Pues a ver Carmen, este es un problema recurrente de todos los propietarios de gatas, porque es un comportamiento normal cuando las gatas entran en celo, están buscando macho, están buscando el gato, ¿cierto? Porque obviamente recordemos que el objetivo de todo animal es reproducirse, que sus genes trasciendan, entonces si quieres evitar este problema, cortarlo de raíz, mi recomendación Carmen es que mandes a esterilizar la gata, con eso... Acabas el problema del raíz Que lo puedes manejar de pronto con catnip Con juguetes, en fin Pero mi recomendación Y además que hay una responsabilidad detrás eh, Como tenedor de gato Que pues que no traer gaticos al mundo Entonces mi recomendación es Esterilizar a tu gata Y es,
3: es tan simple la razón
0: Guillo, cambio de tema para hablarle de un gadget, este no es tanto para los animales, sino para los tenedores de animales, imagínense que Elgi desarrolló un armario especial que inyecta vapor en la ropa durante 20 minutos, esto elimina casi todo tipo de bacterias, utiliza la tecnología TrueSteam es un sistema que elimina alrededor del 99.9% de los gérmenes que se impregnan en las prendas de uso diario, además de eliminar olores, desinfectar incluso ropa de cama y almohadas sin productos químicos. La empresa además explicó que una temperatura superior a los 100 grados centígrados mata las bacterias e incluso los alergenos que provienen del pelaje de las mascotas, células muertas de la piel y el moho. Así que si usted sufre un poco por eso, eh, este tipo de armarios, que creo que ya está a la venta en Colombia, lo puede ayudar Y puede tener un, un aparato tecnológico bastante interesante. Entonces, en almacenes de cadena se consigue por cuatro millones y medio. Pues, en este momento creo que es necesario, ¿no? Por el tema de los gérmenes, creo que se le va uno más plata lavando la ropa todo el tiempo. Y pues, si tenemos este tipo de tecnología a disposición y la plata, para los que la tengan, es una opción, ¿no, Guillo?
1: Sí, es una opción, pero te hago una pregunta, Juanita. Tú que eres tenedora de un perro, ¿alguna vez has sentido que hueles a perro? ¿Que tu ropa huele a perro?
0: Yo no, pero un jefe una vez me le acerqué a saludarlo y me dijo, uy, hueles a perro. Y yo, Ana, este tan atrevido. Yo, yo, no, yo no sentía, pues... Ahora, uno convive con ellos todo el tiempo, uno no sabe si huele o no huele. Por lo general, Chuck Norris no huele tanto a perro porque me cuido de darle una comida que, que no lo haga oler a perro. Yo creo que la comida eh, sí, indiscutiblemente influye en eso.
1: Incide, cierto es, cierto es. De yo la de... verdad no he tenido problema con ese olor a perro o no a perro porque pues estoy tan acostumbrado que yo creería que yo sí puedo llegar a oler animal. Pero bueno, en fin, pues ahí me toca lidiar con esos gajes del oficio.
0: Pero es que usted es veterinario, y yo no, sé, sería, el, sería el colmo que oliera a Dior todo el tiempo. Pues habrán veterinarios que sí, que no se unten de los ah, animales. No, cuando, yo salgo, sé que sí, está... cuando
1: salgo a alguna fiesta, sí, obviamente, me, me cambio se, de ropa se creo, baña. Me, ¿Se baña? Sí, me baño.
3: Mi gato se está quejando. Que no puede vacilar.
0: Guillo, vamos cerrando el programa con esta cifra. Mire, expertos de la Universidad de las Ciencias Aplicadas y Ambientales evidenciaron que en la Cuenca Alta del río Bogotá habitan 96 especies de aves, de las cuales 30 son acuáticas, 36 están asociadas a ecosistemas de bosques, matorrales y plantaciones y 24 hacen presencia en áreas más abiertas. Para que ustedes sepan un, cómo, un poco cómo se está moviendo el tema de las aves en la capital, ahí les traigo esos datos ¿le gustaron o no? ¿O usted sí, Y fíjate de? que
1: incluso a mí que me encantaba observar aves eh, de un tiempo para acá he estado viendo especies nuevas en la sabana de Bogotá hay, hay cada vez más, hay ibis rojas incluso y hay garzas morenas que usualmente no se veían y hay alcaravanes que son típicos del llano pero yo creería que por el efecto del cambio climático están llegando a la sabana de Bogotá
0: maravilloso, nos vamos fue un placer acompañarlos Guillo, nos encontramos el otro sábado un
1: abrazo para todos feliz tarde
0: un abrazo.
2: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
4: Dos de los más importantes empresarios de Colombia nos dan con su muy singular estilo las fórmulas para salvar la economía.
5: Los miedos, las expectativas
0: y lo que sienten los colombianos en tiempos de pandemia en una de las más grandes encuestas realizadas
4: hasta hoy. El médico que más libros vende en Colombia nos habla de sus fórmulas para combatir
2: el estrés y cambiar los hábitos de vida.
5: ¿Y qué tan rentable y productivo es el teletrabajo?
0: Un experto nos habla de lo bueno, lo malo y lo feo de la nueva realidad.
2: Sala de prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad
6: es de todos. Es de la tarde, siete minutos, aquí están las noticias, nuevo golpe contra disidencias de las FARC de alias Iván Márquez. El presidente Duque y el Ministerio de Defensa confirman que en la Guajira fue capturado alias Ariadne, ¿de quién se trata también, landines. Bueno, Oscar le cuento que
1: este señor hace parte de la nueva estructura de las disidencias de las FARC, en la cual apareció después de que por medio de un video un grupo de comandantes de la extinta guerrilla de las FARC, como alias Iván Márquez y Jesús Santrich, anunciaran su regreso a las armas. En dicho video también apareció Francisco Durango, alias Ari... Recientemente capturado en Maicao de la Guajira, como usted lo acaba de confirmar. El presidente Iván Duque ha destacado este resultado a través de sus redes sociales y resaltó que durante los 30 años que llevaba alias Ariel sembrando el terror con sus crímenes, se vio vinculado en delitos como concierto para delinquir agravado, fabricación de porte de armas y manejo del narcotráfico en la frontera con Venezuela. El ministro Carlos Holmes eh, Trujillo también se pronunció a través de sus redes sociales frente a este resultado y le envió unas felicitaciones a la Fuerza Pública por este nuevo golpe al grupo del bandido
6: alias Iván Márquez. Y a 14 años de cárcel fue condenado un hombre señalado de abusar sexualmente de su nieta en Medellín, Carlos Carmona. El juzgado 8 penal del circuito de Medellín anunció una condena de 14 años de cárcel contra un carpintero de 56 años quien abusaba sexualmente de su nieta, una niña de 6 años a quien según la fiscalía se le pasaban las noches para realizarle tocamientos indebidos en la habitación. Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Aranjuez, Nororiente de Medellín entre los años 2016 y 2017, aunque se anunció la condena por abuso sexual abusivo agravado con menor de edad, la defensa del sentenciado anunció que apelará al fallo ante el Tribunal Superior de Medellín. El alcalde de Villavicencio anunció la instalación de un centro de mando unificado para atender la emergencia que se registra en esa ciudad por las lluvias y el desbordamiento de ríos. Carlos Andrés Pérez.
7: Ya son más de 290 las familias afectadas por las fuertes lluvias que se registran desde anoche en la capital del Meta. Ante esta situación se decretó la alerta roja en los ríos Guayuriba, Guatiguía y Ocoa. Felipe Jarman, alcalde de la ciudad, anunció la instalación de un puesto de mando unificado para atender la emergencia en 10 zonas de la
8: ciudad.
1: Tenemos reporte de al menos 10 puntos de inundación y un alrededor de 100 familias en situación de riesgo. Estamos aquí coordinando las acciones correspondientes desde muy temprano personalmente estuve en el 13 de mayo y hay un equipo de la administración a
7: esta hora organismos de socorro realizan el rescate de por lo menos siete familias de una vereda por otra parte la vía ya no presenta intermitencia por los cierres que se vienen realizando por la caída de piedra en el kilómetro 58
6: en noticias internacionales les contamos que el Reino Unido impuso cuarentena a los viajeros que proceden de España Camila Carrillo
5: Así como usted lo menciona, Oscar, el gobierno del Reino Unido ha excluido a España de la lista de países seguros exentos de la cuarentena. Esto quiere decir que los viajeros que lleguen de allí deberán aislarse 14 días en territorio británico Confirmó este sábado el Ministerio de Transporte. En este listado también se incluyen países como Francia, Alemania, Estonia o Eslovenia, pero no países como Portugal o Estados Unidos. Quien llegue de España y no cumpla con encerrarse durante 14 días en el Reino Unido tendrá que pagar una multa de hasta mil libras.
6: En hey, los deportes les contamos que avanza la asamblea de la Di Mayor y además David Ospina es titular con el Napoli en Italia. ¿Qué pasa hasta ahora, Cristian Marín? Buenas tardes. Oscar, ¿qué tal? Cordial saludo, buenas tardes. Así es, avanza la Asamblea Extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Han iniciado a las 10 de la mañana, hicieron un pequeño receso sobre la una de la tarde para ingerir el almuerzo y han continuado. A esta hora podríamos decir que se ha votado la posibilidad de abolir el descenso. Sin embargo, esta iniciativa no ha tenido eco dentro de los asambleístas. El promedio y el descenso de esta forma en el fútbol colombiano continuará. Hoy estarán resolviendo el sistema del campeonato y la fecha para el regreso ...del fútbol nacional. Es cuestión de horas para dar a conocer entonces lo que acabamos de decir. Además, en el fútbol italiano a esta hora, por la 37 séptima fecha, el Napoli está enfrentando al Sassuolo. Gana un gol por cero. La anotación fue de Gizak a la altura de los ocho minutos... ...y el portero colombiano David Ospina ha regresado a la formación titular. ampliación de esta y otras noticias en BluRadio.com continúen con Travesía Blue. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas
8: Qué bueno tenerlos nuevamente por acá. Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue. Ustedes ya saben que esto es Travesía Blue, por supuesto. Una horita que le dedicamos a los viajes, al turismo. Por supuesto, a esas nuevas formas de viajar. Pero sobre todo a divertirnos. Vamos a llevarles mucho entretenimiento en esta hora porque tenemos un programa buenísimo, como siempre, como todos los sábados, llenos de muchas sorpresas. Y pilas, obsequios. Hola, Mari.
5: Hola Juan oyentes, muy feliz de estar nuevamente en esta tarde de sábado acompañándolos con buenas historias, buenos relatos, por supuesto la mejor hora de la semana que la gente espera para poder despejarse un poco de tantas noticias difíciles y aquí siempre venimos con muy buena actitud, con noticias positivas y con mucha diversión, mucha creatividad para hacer que la gente viaje aún estando desde sus casas.
8: Así es, Mari, mucha creatividad, yo creo que usted lo acaba de decir todo, y esa es creo la clave del éxito, uno tiene que tratar de no angustiarse, tratar de no desesperar, sabemos por lo que estamos pasando, pero pues sabemos que en algún momento se tiene que acabar, o sea, claro. a mí inclusive eso de que esta es la nueva realidad tampoco me suena, yo creo que vamos a regresar pronto... Bueno, no sé qué tan pronto, bueno, pero que vamos a no, regresar
5: Exacto, yo no sé qué tan pronto, yo creo que se puede demorar un, un buen rato Pero el secreto también va a estar en la forma en la que nos podamos adaptar Y en la manera en la que seamos como más camaleónicos Pues de esa manera seguramente vamos a poder sortear mejor cualquier situación Y tener muy claro en nuestras cabezas y en nuestros corazones Que podemos ser suficientes para nosotros mismos con las cosas que eh, nos estén pasando Recuerden que siempre nos han dicho que la diversión está afuera Que está en los centros comerciales, en los viajes, en las rumbas sí. en, 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 Como en mucha congregación, en multitudes Y ahorita estamos aprendiendo algo diferente Y volviendo a esas cosas básicas, Juanca Pues qué bonito decirle a nuestros oyentes Que también tienen la oportunidad de viajar a través de la música Yo sé que la gente lo sabe, lo entiende, pero a veces se les olvida
8: es, es cierto, Mari, y esta, este video, esta canción particularmente, me hizo viajar ah, mucho, muy chévere. Me
5: encanta, Juanca, se llama Paradise, es de Coldplay, y es una canción muy linda, tiene un mensaje precioso, pero el video nos hace viajar por diferentes locaciones, como Londres, Ciudad del Cabo, Caro y Johannesburgo. Y todo empieza con Chris Martin, que está disfrazado de elefante, se escapa de un zoológico de Londres, sí. y nos va llevando por diferentes locaciones de... Esa hermosa ciudad El hombre se mete, o el elefante más bien sí. <risa> Se mete dentro de una maleta Viaja como polizón En un avión con destino a Johannesburgo En Sudáfrica Y pues al llegar allá Viven lo que viven muchos viajeros Que van así súper arrancados Pues en el viaje más mochilero sí. Entonces <risa> empieza como a pedir dinero con eso, eh, él pretende comprar una bicicleta, pero no, le alcanza solo para un monociclo. Y gracias a la habilidad que tiene para montar ese monociclo, pues se encuentra finalmente en una sabana sudafricana con el resto del equipo, con el resto de los integrantes de la banda. Y es un poco un homenaje a los animales que sí, están señora. en cautiverio en los zoológicos, eh, pues una voz de protesta también, eh, porque el lugar verdadero en el que esos animales deberían estar no, son, no es exhibidos en un zoológico, sino en su territorio natural.
8: Vea, Mari, todo lo que involucre un lucro a través de, de la explotación de un animal es una desgracia, es un uh -huh. acto miserable del ser humano, o sea, si yo pago 100 pesos para ver cómo un miquito está detrás de una jaula, estoy realmente eh, haciendo un acto atroz como ser humano, así que, hombre, ahora... Mari, yo me pregunto, en esta época, ¿cómo la están pasando los animalitos en zoológicos? ¿Será? Ah,
5: ok. O sea, ¿En zoológicos? No sé.
8: No, no, en la naturaleza, sin lugar a dudas. En pero la en naturaleza,
5: zoológicos. felices. Pero, Juanca, recuerde que, que también hay reservas. Que sí. cuidan anim animales que han estado en cautiverio sí. y pues que ya no pueden reintegrarse a la naturaleza y por esa razón los tienen como en algunos parques temáticos de nuestro país o en reservas naturales en diferentes lugares del mundo que es muy distinto a un zoológico sí. o a un circo o a... Sí. O a un show con animales Es simplemente tratar de darles un poco como un ambiente natural a ellos Pero entendiendo que ya no los pueden reintegrar a la naturaleza
8: Bueno, tantas cosas que realmente vida. hacemos mal como seres humanos Porque hay que reconocerlo Tantas cosas que hemos hecho mal en contra de animales Recordemos que las especies se pierden por decenas cada año Es decir, uh -huh. la verdad el tema de extinciones es invaluable eh, pero bueno, esta canción por lo menos nos deja un mensaje alentador eh, nos lleva a viajar por supuesto a esos destinos eh, que usted mencionó en inicio y sobre todo nos pone a reflexionar hombre un poco y a decir bueno si este elefantito lo logró haciendo cuanta maraña ojalá que nuestro corazón permita que muchos animales que hoy están en cautiverio y no lo deberían y son simplemente un sinónimo de lucro logren algún día su libertad si es que acaso se les puede dar así que bueno con este mensaje, hoy estamos arrancando Travesía Blue. Vamos en Travesía Blue Mar. Y bueno, esta música a algún lugar nos está llevando, ¿verdad?
5: Sí, Juanca. Es una canción que se llama Click, Click clic click, click.
9: Ajá.
5: eso es lo que pasa cuando uno toma muchísimas fotografías porque tiene la oportunidad de encontrarse con lugares y con personas o con culturas que vale la pena ser fotografiadas y por qué no contar a partir de una fotografía pues la historia o sea Ahí cuando, tenemos...
8: cuando se obtura una ráfaga más o menos
5: algo así
0: okay.
5: y hoy tenemos un súper invitado en nuestra sección del recomendado él es Esteban Toro Martínez es un fotógrafo de viajes ha viajado por más de 45 países alrededor del mundo, es embajador para Sony, ¿Eh? profesor de fotografía y además organiza conferencias sobre su trabajo fotográfico. Démosle la bienvenida Esteban.
10: Hola Mari, hola Juan, ¿cómo están? muy, muy bien,
5: bien Esteban, felices de tenerlo nuevamente como invitado porque sabemos y apreciamos muchísimo su trabajo pero queremos que la gente siga conociendo un poco más de eso que usted está trabajando y viene algo muy interesante y es un documental que Sony hizo en donde usted lo, lo tiene a usted como protagonista, contemos un poco de eso.
10: Así es, así es, entonces les cuento Aperture, a World of Stories, que podríamos traducirlo como Apertura, Mundo de Historias, sí. es un una serie documental que empezamos a grabar con Sony desde el 2018, eh, la grabamos en cinco países distintos, Myanmar, Nepal, India, Colombia, Estados Unidos, y es una serie que está pensada para todos los amantes de la fotografía y para las personas que les encanta viajar, ¿por qué?, porque... Nos reunimos con un editor del New York Times y con el CEO de la Organización Mundial de Fotografía para conversar alrededor de diferentes historias que se construyen a lo largo de la serie. Es además una serie que hemos, hemos pensado para todas las personas que quieran eh, sumergirse en el mundo de la fotografía porque contamos muchos detalles de cómo se hacen las fotos, cómo fue la cómo fue la planeación de una imagen, cómo resultó, qué problemas tuvimos en el camino, y pues es algo muy enriquecedor, y sobre todo, pues además, un, un detalle muy bonito que, que hicimos desde, desde el principio con Sony, es que esta serie sea completamente gratuita para la gente, que la puedan ver todo el tiempo.
8: Bueno, eso es una noticia muy buena realmente. Usted, Esteban, está en las grandes ligas de la fotografía, ya cuando usted habla de New York uh -huh. Times, de Sony... Pues la verdad es que usted creo que es uno de nuestros máximos representantes en la fotografía eh, de naturaleza, de paisaje, de viajes, sino el más. Esteban, ¿cómo es viajar haciendo fotografía? Qué interesante ese tema, y más con, con lo que viene del documental.
10: Sí, sí es, realmente es muy bonito, Juanca. La verdad es, es una experiencia que le permite a uno acercarse a muchas historias que de otra manera no sería tan sencillo lograrlas. La Cámara, de alguna forma, siempre lo he dicho, se convierte en una excusa para poderme acercar a esas personas y esos momentos que tal vez un como turista no me no me atrevería a acercarme porque esas ganas de, de contar el mundo y de contar ciertas historias me ha llevado a, a recorrer muchísimos kilómetros me ha llevado a descubrir personajes que tal vez de otra manera no, no hubiera podido descubrir entonces eh, para mí es, es supremamente enriquecedor como ser humano en, en ese aspecto y como profesional me encanta porque las fotografías que salen por supuesto uno sale con unas fotografías que eh, no, no se han visto en otro lugar claro. y eso es absolutamente maravilloso.
5: Bueno, yo quiero saber, Esteban, usted es muy joven, tiene 25 años y como Juan Carlos indica, pues ya ha tenido importantes logros. ¿Cómo logró destacarse tan rápidamente en, en este mundo de la fotografía que es bien competido?
10: Mira que no ha sido tan tan rápido como, como la gente podría pensar. Lo que pasa es que yo llevo más de 11 años trabajando en la fotografía, Ajá. dándole fuerte y parejo. Entonces, esto es igual que un deportista que llega a los 22, 21 años, eh, ya un equipo profesional y empieza a jugar y dicen, ¿pero cómo lo logró? Claro, es que llevaba jugando desde que era chiquito. Entonces, es eh, muy parecido me pasa a mí con la fotografía. Yo empecé muy pequeño a, a hacer fotografías, empecé a viajar, eh, los primeros viajes, por supuesto, eran viajes que no eran de trabajo, ni eran viajes personales, familiares. Y a partir de eso empecé a desarrollar el ojo, pues la mirada, para, para capturar ciertos momentos y ciertas historias que, que es lo que pues, han llevado a que mi trabajo tenga el, el reconocimiento que tiene hoy en día. Entonces creo que más que un, no sé, que un golpe de suerte o que ha sido el trabajo constante estar haciendo y haciendo y haciendo fotografías.
8: Vea qué buena cosa, Mari, porque... Eh... Yo realmente cojo mi cámara y nunca me sale una foto como Esteban, qué piedra. O sea, no no no, no me sale, o sea, yo puedo obturar aquí, allá, la rompo, la vuelvo a comprar, no no me sale como Esteban. Qué buen fotógrafo realmente el que tenemos en Colombia, Esteban. Felicitaciones por esa labor, hombre. Y Esteban, como siempre nosotros acá consentimos a nuestros oyentes, así que tenemos, ojo, pilas a nuestros oyentes. Un obsequio de parte de Esteban, por supuesto, toda su generosidad y profesionalismo. Dos, dos talleres de fotografía básica wow. por Internet, ¿no? Obviamente estamos en, en época de pandemia. Dos talleres de fotografía. Yo me inscribo, o sea, esa vaina yo Total, me inscribo.
5: Total, qué lindo eso.
8: Buenísimo, Mari. ¿Ah? ¿Qué tal es el bueno
5: premio? Me gusta mucho. ¿Y qué tiene que hacer la gente para llevárselo, Juanca?
8: Muy fácil. Deben seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba mari y latina, raya al piso, travesía, arroba de viaje con Juanca. Esteban, ¿cuál es su cuenta en Instagram? Es esteban Toro M. Esteban Toro M. Deben seguir las tres cuentas. Eso es lo primero. Y segundo, ahí en el último post que tengamos cada uno con el numeral travesía Blue. ¿Por qué quieren eh, hacer este curso de fotografía? Así qué de sencillo, bonito. así se pueden llevar Super, un obsequio. ¿no? Buenísimo. Pues
5: además, muy chévere aprender fotografía de un gran no,
8: un <ríe> maestro grande,
5: como claro. lo es, Esteban. Esteban, recordémosle a la gente cuándo puede empezar a ver el documental. Es a partir del primero de agosto, ¿verdad?
10: Así es, el primero de agosto a las seis de la tarde hora Colombia vamos a lanzar la serie. Eh, va a estar disponible un capítulo por día. Entonces van a poder disfrutar de todo este contenido y les recuerdo una vez más, es completamente gratuito para todos. Una,
5: una cosa más, Esteban, hay un tráiler que es lindísimo que me gustaría que la gente lo pudiera ver también a través de sus redes sociales y lo puede subir a sus Insta Stories o si me lo envía y yo lo subo a Twitter para que la gente lo pueda eh, revisar y ver un poco de lo que se va a tratar ese gran documental.
10: Claro que sí, claro que sí. Cuenta con ese tráiler e igual lo pueden ver en estebantoro.com slash aperture en mis redes sociales y te lo haré llegar también para que lo puedas compartir sin ningún problema.
8: Esteban, un día tomaré una foto como usted, hermano. Un claro día. Claro
10: sí, lo primero que tienes que hacer es tomar el curso de fotografía básica. Ahí está,
8: lo voy a hacer. Así que a participar. Voy a participar, claro que sí, Esteban. Muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
10: Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy bonito día. Travesía Blue.
2: Besía Blue.
8: saben, recuerden a todos nuestros oyentes, desde donde nos estén escuchando en casita, en su vehículo, si es que acaso pueden salir solamente, seamos juiciositos con eso, cuidémonos y cuidemos a los demás. Arroba Mari y Latina, raya el piso travesía, arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas en Instagram nos deben seguir, si quieren tener ese obsequio de parte de Esteban Toro, ese gran fotógrafo que obsequia dos eh, talleres de fotografía básica, Mari.
5: Buenísimo, Juanca. ¿Y cómo le pareció esta canción de inicio? Lina, se llama Dinamita. Lina, de tres lágrimas
8: alcancé a tirarme yo ahí en ese ratico.
5: Pues bueno, esta canción viene directamente desde España como también viene nuestra invitada para este tema central que va a estar muy bonito. Una historia tremendamente inspiradora, Juanca. La persona que vamos a entrevistar se llama Nuria Asanza. Ella es fundadora de Six Senses Travel es de Barcelona, España, tiene 38 años, es licenciada en psicología con un máster, óigame esto, en igualdad de género, qué importante, ah, sí, sí, sí. adora viajar con su familia, ella tiene un hijo de 5 años y medio, que no tiene discapacidad, su esposo es informático y es ciego también, como Nuria, Ufa. y su familia la completan dos perros guías. Dos labradores se llaman Oldo y Wost. Y sabe que me impresiona, que me mata de esta historia, Juanca, que son dos viajeros que se han recorrido gran parte de nuestro planeta aún con su discapacidad, pero nos vienen a contar su historia, a, a decirnos y a inspirarnos a que se puede conocer el mundo y palpar de diferentes formas, no solamente a través de la vista, así que démosle la bienvenida a Nuria a Sansa. Nuria, bienvenida a Travesía Blue.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
5: Muchas gracias a usted, Nuria, por atender nuestra llamada. Sabemos que hay varias horas de diferencia con, con Bogotá y Barcelona. Pero bueno, esto no es un impedimento para que empecemos a contarle a nuestros oyentes, Nuria. ¿Cómo empieza a viajar usted aún teniendo esta condición de discapacidad?
7: Bueno, yo la verdad es que empecé de bien pequeñita. Mi familia... Eh, ...también han sido viajeros... ...y entonces empecé con ellos... ...con mis padres y mi hermano... ...y claro, ya pues... ...tienes el... el ...bueno, <ríe> como decimos, el gusanillo, ¿no?... ...ya uh -huh. cogí el gusto... De, de, ...de viajar... ...y bueno, pues lo mantuve... ...cuando empecé con mi marido... ...con Juanjo... ...pues claro, pues yo no quería dejar de viajar... ...y seguimos viajando... ...pero ya entonces como los dos somos ciegos nos empezamos a dar cuenta de cosas que cuando vas con personas en ese caso sin discapacidad y además era pequeña y eso pues no me fijaba no me daba ninguna cuenta uh -huh. y, y bueno entonces pues, pues a partir de ahí fue como uy pues viajar no es tan sencillo como sentarse en el avión o subirse claro. a un tren y, y dejarse llevar, no, no, <ríe> hay que hacer más cosas y cuando se tiene discapacidad, pues, bueno, son diferentes, ¿no? Hay, hay que manejarse de otro modo.
8: Bueno, a mí me parece, Mari, que realmente Nuria y su esposo no tienen ninguna eh, discapacidad. A mí me parece que ellos son más capaces que cualquiera y me parece que lo que hacen recorriendo el mundo, además con su hijo, eh, pues es una situación absoluta mar mar absolutamente maravillosa y en donde demuestran lo capaces que son. Pero, Nuria, quizás si le quisiéramos encontrar un lado difícil, ¿qué es lo que más puede costar, bajo esa condición espacial, eh, especial de ceguera, viajar por el mundo?
7: Cuesta mucho el que el mundo no está concienciado ni preparado muchas veces para, pues, eh, ¿cómo lo diríamos, no? aceptar o, bueno, más que aceptar para entender que las personas... Uh -huh con distintas, bueno, capacidades, me ha gustado mucho lo que ha dicho Juan <ríe> pues también nos gusta viajar. Entonces, con lo primero que te encuentras cuando vas a viajar, sobre todo si vas por agencia de viajes, es que se asustan muchas veces, no, claro. no tienen información alguna en cuanto a pues eso personas ciegas o personas con movilidad reducida, solo, personas sordas. Y bueno, pues les dices, mira, queremos ir a, al sitio que sea, pues a Colombia. <risa> y claro, uff, y como a ver, espera, ¿cómo lo hacemos? ¿Necesitáis una persona que os vista, que os lave? Y es como, no, en nuestro caso no tenemos movilidad reducida, solo claro. somos viejos. Y, en nuestro caso tenemos esa autonomía, que es verdad que hay otras personas con, con otra discapacidad pues que no la tienen pero nosotros sí y claro, te empiezas a topar con muchos miedos también es verdad que la falta de formación muchas veces es compensada por la, las ganas de las personas de echar una mano uh -huh. pero para mí quizá uno de los mayores impedimentos es eso es que no hay formación y que debería haberla en los estudios, dile universitarios, dile de ciclos, en turismo, en bueno, en, en, bueno, en muchas disciplinas que están sí. tocando el área de los viajes y el turismo, se tendría, a mi parecer, que formar también en la inclusión y en la accesibilidad.
5: Totalmente de acuerdo, Nuria, y me gustaría que, que nos dijera de los lugares que ha tenido la oportunidad de visitar, de viajar, ¿cuál podría destacar como que está muy bien adaptado para los invidentes? Bueno, es complicado,
7: la verdad es que los lugares eh, donde se empiezan a poner más las pilas es en cuanto a, al tema de la movilidad reducida, con todo lo de las barreras arquitectónicas, uh -huh. es decir, que bueno que haya rampas en los edificios o la gente en silla de ruedas tenga más facilidades. Las discapacidades sensoriales eh, hay quizá más trabajo por hacer, pero, y no es por <risa> por echarme o por echar flores a, a mi país, pero la verdad es que España, Barcelona, uh -huh. están bastante, bastante adaptados. En cuanto a discapacidad visual, tenemos semáforos sonoros, tenemos el transporte público en general, anuncia las paradas eh, o las estaciones donde hay que bajar con anuncios eh, también a sonoros donde se anuncia la parada. Tenemos ahora, mira, algo positivo, aunque parezca mentira que, que sea así, que nos ha traído el coronavirus,
9: sí. es
7: que en las cartas de los bares y restaurantes se ha puesto lo que se llama un código QR, que sí. es un código de barras. Entonces, eh, se puede acceder a través de la cámara del teléfono o con una aplicación de, de lectura de códigos de barras. Sí. Se puede acceder a la información de esas cartas. Entonces, ¿eso que hace? Que se conviertan en inclusivas para nosotros. No necesitamos a nadie que nos las lea, puesto que utilizamos nuestro smartphone con su lector de pantalla. Y si la información que se ha añadido en ese QR es accesible, la han hecho en formato accesible, la podemos leer sin ningún tipo de ayuda. Así que en ese sentido, bueno, eso es positivo.
8: Mari, le quiero Pero, contar... Bueno. Eh, perdón, Nuria, le quiero contar, Mari, que Nuria y, y su esposo no son turistas eh, nada pasivos. Ellos se atreven a cosas que son muy interesantes. Yo veo, sí. por ejemplo, en su blog fotos donde están esquiando. ¿Cómo son esas experiencias, Nuria? ¿Y, ¿Y qué es lo más osado que han hecho?
4: Bueno, son bastantes
7: cosas. Mi marido, Juanjo, es muy, muy osado, más que yo en ese sentido. Él se ha lanzado en paracaídas. Upa. Él ha pilotado una avioneta conmigo. Yo estaba embarazada wow. y me subí ¿Cómo? con
9: él. Bueno.
7: <risa> y como decías, Juan Juancar, efectivamente, esquiamos en... En Cataluña, donde fuimos, que se llama La Molina, las pistas de esquí, y tienen una escuela especializada para esquí adaptado y ahí puedes esquiar gente pues eso, con movilidad reducida, en sillas de ruedas, personas ciegas y sí, sí, esquiamos guiándonos por el monitor. Uh -huh. El monitor va por delante nuestro él va esquiando de espaldas, que eso tiene también mucha mérito. Tela, mucho Ajá, mérito. Claro. Sí. sí. Y entonces él nos va orientando con su voz, pues recto, derecha, izquierda, hace bueno, cuña, que es el, la manera para frenar, y así esquiamos. Ajá. Y la verdad es que es, 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 es sensacional. También hemos ido un globo, hemos montado un caballo, hemos hecho kayak, <risa> <o> sea que <risa> nos se han enfrentado pasado, a bien. todo. Claro, porque nos gusta viajar, nosotros eso del turismo, nosotros nos consideramos más que turistas viajeros, Muy nos bien. gusta disfrutar de los lugares y experimentarlos.
5: Nuria, a mí me gustaría que, que le diera un mensaje a la gente que, que tiene sus cinco sentidos, todas sus capacidades y que aún les cuesta trabajo disfrutar una salida, un viaje ay. que le ponen problemas a todo, que a todo lo miran como con ay, asco o, o se complican la vida sin necesidad o algo que usted les pueda decir que, que los haga vibrar y les haga entender que tienen todo lo necesario para disfrutar de la vida
7: yo creo que es que tú misma lo acabas de decir, que, que se, no se fijen tanto o no piensen tanto en, uy, esto no sé qué va a pasar, qué va a suceder, no sé si me convence. No, que, que se dejen llevar, que disfruten. Este mundo es maravilloso. Y, y yo qué sé, yo siempre les digo, una vida mm, se hace muy corta para poder disfrutarlo. Así que hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos brinden para visitar, conocer... Eh, sitios, personas, tampoco hace falta que nos vayamos a la otra punta del mundo, nuestro propio no. país, vuestro claro, sí. propio país tiene maravillas, o sea, mm, y, y, y sobre todo que también cierren los ojos cuando vayan a, a visitar algo, vayan a la playa, vayan, no sé, donde sea, cierren los ojos y se dan cuenta porque muchas veces la, la información, la mayoría, se queda en la información visual y se pierde el resto de, 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 de cosas que podemos percibir con el resto de sentidos. Hay que cerrar los ojos, oler, escuchar, sentir. Si estás en la playa, pues sentir el calor del sol, el olor del mar, de, de sentir la arena caliente debajo de los pies. Es que con el resto de sentidos recibimos mucha información y vivimos el viaje de otra manera. Wow. Y luego, cuando volvemos, se queda grabado en nuestras memorias. Yo yo los grabo siempre en audio, en vez de hacer fotografías. Sí. Yo grabo, hago podcast. Y tengo amigos que, que, la verdad, mi mejor amiga, por ejemplo, cuando viaja, se lo graba. Dice, te voy a grabar audios para que así tú también lo puedas disfrutar lo que he visto. Y luego me dice, dice, Nuria, dices que... Cuando escucho los audios, recuerdo el viaje, recuerdo como si estuviera ahí, es mucho más inmersivo que las claro, fotografías. Claro. O sea, que ella ahora ya lo graba por placer, no ya solo para enseñármelo.
8: Qué bueno, Nuria, eh, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de recordar a esos dos perritos fieles y guías con los que ustedes... <risa> mi pregunta es, ¿viajan con ellos a propósito?
7: Siempre que se puede... Sí, pero como hay muchos países que no tienen legislación vigente en cuanto a perros guías, perros de asistencia, pues, por ejemplo, en la luna de miel, que nos fuimos a Indonesia y Tailandia, no, se quedaron con nuestros padres, porque no no nos atrevimos a llevarnos, por lo que os comento, por falta de, de legislación.
8: Bueno, ahí está. Pero si podemos, sí. Claro que sí. Nuria, yo creo que la lección de vida hoy ha sido fundamental para todos Hermosa. nosotros, para todos nosotros, realmente... Creo que hay que valorar cada uno de los sentidos que tenemos y si por cualquier razón en la vida algo falla, hombre, saquémosle provecho a todo lo demás. Porque creo que eso es lo que Nuria, su esposo y su hijo, su, su familia, todo su entorno han hecho y nos han traído hoy un mensaje maravilloso para todos nuestros oyentes. Y es sencillamente, se puede, cuando se quiere se puede, Nuria Monca, much, y, ah, sí. y
5: también, y también eh, creo que el mensaje puede ser para los gobiernos para sí, las agencias de viajes, sí. los hoteles los mismos destinos que se preparen para recibir a todas estas personas porque son personas ávidas de aventura, ávidas de experiencia sí. y es un mercado, discúlpenme la palabra que también se puede aprovechar Por porque supuesto. también hay, hay muchas personas pues en estas condiciones de discapacidad que necesitan Visitan y, y merecen ver el mundo como nosotros lo vemos.
8: Nuria, muchas gracias Bien, por gracias. haber estado en Travesía Blue Muchas gracias a
5: vosotros por
7: invitarme y ha sido un inmenso placer hablar con
8: vosotros Bueno, ahí está, un gran mensaje que teníamos hoy para todos nuestros oyentes, continuamos en Travesía Blue
2: Estás escuchando Travesía Blue.
0: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte a dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300 912 5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue
4: Radio. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
2: Imperdible, mágico, fantástico, baratísimo. En Travesía Blue, viajando con famosos.
8: A quienes seguimos saludando este sábado en la tarde Arroba Mari y Latina, raya al piso, travesía, arroba de viaje con Juanca Tenemos obsequio taller de fotografía por internet con el mejor Así que bueno, no se lo vayan a perder que está absolutamente buenísimo Y hoy en Viajando con Famosos, les quiero contar a todos nuestros oyentes A usted Mari, por supuesto que tenemos a un hombre que nos dio tantas eh, batallas, tantas victorias que nos llenó de tanto orgullo internacional eh, un hombre que desfiló por las mejores canchas de tenis del planeta que fue top 50 del, plan del mundo y eso no es eh, cualquier cosa y cuánta fuerza le hice por ahí en el 2014 cuando estuvo a punto de ganarle a Roger Ferrer, nada más ni nada menos Alejandro Falla, Alejandro bienvenido a Travesía Blue
9: Buenas tardes, me eh, da no, un placer estar con ustedes, gracias por esa introducción, tan buena, bueno, recuerdo que me trae todo lo que dijiste y bueno, eh, a conversar un rato muy agradable con todos ustedes.
8: Claro que sí, Alejandro, hombre, ni más faltaba, un gran orgullo para todos. Bueno, Alejandro, el tenis, y este es un programa de viajes y turismo, ¿cómo es, empecemos por ahí, cómo es viajar? practicando tenis, ¿eh? o sea, es una vida ¿hay chance de turismo o definitivamente hay que estar demasiado concentrado en, en lo que viene en el juego?
9: Bueno, primero me gustaría arrancar diciendo que la verdad soy un afortunado, eh, porque el haber conocido tantos lugares por medio del tenis, pues es, es un privilegio a mí me encanta viajar me encanta estar en un aeropuerto y a mucha gente, mucha gente que qué raro pues que estar lejos de la casa pero yo me acostumbré a eso, era mi vida y el, claro. tío, todavía ahora que soy entrenador y, y a mí, para mí viajar es increíble, es, es, es lo máximo, eh, entonces bueno, lo, lo disfruté mucho, lo sigo disfrutando eh, y bueno, esperemos que, que puedan seguir viajando y conociendo lugares nuevos eh, de aquí en adelante.
5: Total. Alejandro, yo quisiera saber, en, eh, cuando uno viaja, pues uno también como que explora nuevos sabores. ¿Hay alguna comida que se haya quedado en la malla que definitivamente usted sí. no le haya dejado pasar porque simplemente no le gustó?
9: Bueno, en, en, realmente en China, en China sí, hay muchas <risas> cosas que no me gustan ¿no? Y, y, y cosas que me impresionaron. A ¿no? mí me gusta toda la comida y... Y realmente creo, creo que no le digo que no a casi nada, pero en China, cuando uno está en el aeropuerto en China, que es un lugar concurrido, lugares grandes, eh, y, y digamos conocidos por la gente que ha estado viajando en China, y uno encontrarse en las vitrinas del aeropuerto, eh, los pollos ahí enteros, pues muertos realmente, pero ahí como enteros, eh, comidas raras y cosas raras, como que no provoca, pues uno se acostumbraba a eso. Eh, sí. Eso es como lo único que le, que le dije, que no, que no me provoca ni y comerlo todo pues, porque ya sabemos que ya tienen cultura de, de comer animales raros.
8: Claro que sí. Oiga Alejandro, ¿qué país lo descrestó? Que usted haya llegado a un torneo y haya dicho, uff, por Dios, sí. esto es.
9: A mí me encanta Australia, creo que es de mis favoritos. Eh, también Nueva Zelanda, esa gira, la gira de negro que siempre Australia Nueva Zelanda ganaron, yo siempre los torneos. Sí. Eh, me gusta mucho esa combinación de Australia porque la gente es muy relajada, sabemos que la gente la vive del sur. ...de las playas, entonces la gente vive a otro ritmo, la verdad... Eh, ...y esa combinación de una ciudad moderna, que a mí me gusta bastante lo moderno realmente... ...aunque también también eh, también me gusta y, y disfruto también conocer eh, culturas eh, más antiguas... Eh, ...y Europa pues tiene mucho de eso... ...pero yo me, me identifico mucho más con lo moderno... ...Australia para mí era el torneo ideal, la verdad... ...entonces eh, sus playas, su gente, todo muy bonito... Eh, poco tráfico, digamos que para un país grande hay poca gente realmente, entonces... Eh, en la cultura del café es increíble, no sale, la gente que, que no está fuera el mundo no sabe, pero el café no sale es espectacular. Sí. Entonces, yo, yo soy café para morir, me tomo 6-7 <risa> cafés diarios. Opa, entonces, claro. allá, allá la verdad es que disfruté muchísimo eso.
5: Qué bueno, Alejandro. A mí me gustaría saber si sí, es difícil la pregunta, pero algún hotel que usted recuerde que haya sido así súper despampanante y que le gustaría recomendar.
9: Hoteles Pampanante, bueno, la verdad es que eh, el, el de la Luna de Miguel, Mira que fue en Maldivas,
1: sí.
9: y se me acaba o sea, de ya fue hace algunos años, eh, pero se los voy a apuntar para que pronto los recomiende eh, en algún otro programa. Eh, y es, esos hoteles de Maldivas es impresionante, la verdad es que cuando fue un paseo, uno de los mejores paseos que tuve. Eh, eh, ir a esas playas para mí fue un sueño pues y, y además uno no sabe cuándo vuelo porque que muy lejos y lo hice, lo hice, ese viaje lo hice eh, justamente eh, antes de una gira por, por allá por Dubái y hice una escala en Dubái y el vuelo en a Maldivas si era muy era tres hoy, y unas y medio cuatro y por eso aproveché porque de otra forma pues es es difícil llegar hasta por
8: allá. Bueno, Alejandro nos dice que le gustó y le ha gustado, y aún actualmente porque sigue muy vigente, por supuesto, en el mundo del tenis, en el equipo de, de Copa Davis de, de Colombia, eh, que le gusta viajar. Pero cuando viaja, Alejandro, ¿qué extraña de Colombia? De pronto un sabor, eh, no sé, usted es caleño a propósito. Así que, ¿qué extraña de Colombia? Sí.
9: Bueno, la comida de Colombia me gusta mucho, la verdad, la, aquí me da la, la cazuela, la bandeja paisa, eh, hace falta siempre, eso no se encuentra en, en otro lugar diferente eh, a Colombia, eh, la gente, el ambiente, digamos, aquí la, aquí el ambiente de los, de, de los amigos, de sí. la familia, hace falta, Entonces, digamos que la, yo, yo, yo por suerte digo con esa mezcla perfecta que es estar aquí dos, tres semanas, me acostumbro aquí a estar con mi familia, mis amigos, a hacer mis cosas, y después viajo igual, dos, tres, cuatro semanas. Entonces yo creo que tengo una mezcla bastante buena y, 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 y hace falta a veces ese, ese pues esa parte que sea un poquito de más cosas, pues a mí me está la verdad. Entonces, bueno, sí, extraño. Yo creo que lo que más son son los amigos y la familia.
5: Totalmente. Alejandro, ¿qué, qué, ¿qué no le puede faltar en su equipaje? Que siempre lo lleva, sea donde sea, sea un viaje de trabajo, sea un viaje de placer.
9: Unas bolas de golf y mi guante de golf porque eso eh, a mí me gusta mucho el golf y por ahí siempre encuentro campos en los que puedo jugar y, y así que siempre me llevo mis bolas de golf, mi guante, eh, un parlante porque nunca me gusta mucho la música, es mi parlantico, bueno. eh, portátil, lo llevo a todas partes, eh, no, creo que son de las cosas que, que nunca me faltan en la maleta.
8: Alejandro, cuando pase la pandemia, cuando pase todo esto, ¿qué lugar le gustaría conocer en Colombia o en el mundo?
9: Justamente he con mi esposa de ese tema y con, ahora se va a poder viajar mucho menos el tema de los aeropuertos. Yo voy a tener que viajar por trabajo pronto en septiembre seguramente. Eh, pero obviamente uno quiere que la familia de uno pues no, no se arriesgue claro. eh, tan pronto entonces le estaba diciendo que hay lugares en Colombia espectaculares que me encantaría conocer yo soy muy sí. de la naturaleza, me encantan las cascadas y aquí yo de Medellín, bueno acá cerca hay hay, hay, hay pueblos o, o lugares pequeños eh, que tienen, tienen cosas espectaculares está río, claro que no conozco, que me dice que tiene sí, sí. Una, eh, agua cristalina eh, yo estuve, yo estuve el, año, el año pasado estuve con mi esposa eh, Conociendo el que Tayona en Santa Marta Me pareció increíble Entonces creo que la tiene a tener lugares muy muy lindos y, y, y ahora pues casi que de manera forzada Pero estoy feliz de que sea así Voy a empezar a conocer esos lugares
5: Buenísimo, qué, qué buena idea que la gente eh, lo escuche y sepa que también pueden viajar por el país porque lugares maravillosos. Alejandro, ¿algunas cosas que usted le gusta coleccionar o a su esposa que le diga por favor siempre que, que viaja tráigame algo de, de algún país? ¿Coleccionan algo?
9: yo, yo no Hay una cosa o dos cosas que siempre eh, que voy a Europa... Traigo y es una me encanta el aceite de trufa, entonces en Italia o en España consigo un carrito de aceite y lo no traigo. Siempre tengo que traer mi casa uno. Uy, o mal. cuando uh -huh. los amigos viajan también les encargo. Y la segunda es que me gusta mucho traer vino, vino de España. Siempre que Muy estoy en España bien. trato de traer, traer vino. El vino tinto me gusta mucho y, y siempre también tengo mi plato, tengo en mi casa algunas botellas de vino sencillos pues no me gusta gastar demasiado plato en vino, pero me gusta
8: tener vino español. Qué bueno Alejandro, Alejandro muchas gracias por habernos dedicado estos minutitos acá en Travesía Blue. A hacernos recordarlo, hombre, y una vez más decirle como colombiano y como hincha del deporte en general porque esto va más allá del tenis, del fútbol o lo que uh -huh. sea gracias por tantas cosas bonitas que ha hecho usted por el país y que sigue haciendo por el tenis colombiano para el mundo, así que Alejandro pues muchas gracias por haber estado aquí en Travesía Blue eh, Muchísimas
9: gracias a ustedes, un placer haber compartido un poquito de mi experiencia con, eh, viajando como tenista y y por ejemplo también, por ejemplo,
8: tú me hace muchísimas gracias nuevamente. Alejandro Falla, en Travesía Blue.
2: Travesía Blue, Cinema Trave.
3: Hola Juan Carlos, hoy esta música en Cinema Travel nos transporta a una de las regiones más bellas de nuestro país bueno, es que este país tiene tanto Los Llanos Orientales son los protagonistas hoy en Cinema Travel con la película Jinetes del Paraíso Esta película se iba a estrenar a mediados del primer semestre en nuestro país en las salas, pero por temas de pandemia encontró escenario en las plataformas digitales Jinetes del Paraíso es dirigida por Talía Osorio y tiene como protagonista al gran maestro orgullo de esta región, el Cholo Valderrama, ganador de un Grammy además, él es el anfitrión de un viaje maravilloso por los llanos orientales para conocer de primera mano su cultura, sus costumbres, su folclor, la importancia de la mujer llanera, su gastronomía y es que uno queda antojadísimo al ver este documental, esta película para que después de la pandemia viajemos a los llanos orientales y los apoyemos con su industria turística esta película está alojada en la plataforma Cineplay Max, allí la Pueden encontrar, hay que pagar 15 mil pesos y la puede disfrutar toda la familia. La verdad es que sale muy barato y no se van a arrepentir. Jinetes del Paraíso, mi recomendado hoy aquí en Cinema Travel, está en Cineplay Max y los Llanos Orientales. Sin duda una invitación a visitar esta zona que yo sé que le encanta a Marisa y a Juan Carlos
8: de un gallo dura Y es que nos encanta realmente Luisca, muchas gracias Luis Carlos Rueda como siempre con sus super recomendaciones de cine, películas que nos hacen viajar y esta sí que nos Oye, hace viajar, nunca. Mari.
5: Sí, y sabe, escuchando un poco el inicio de esa canción siento que, que, que dentro de toda la música que tenemos en Colombia hay una que definitivamente me logra transportar es esta, sí, señora. porque son descripciones muy claras porque las acompañan con sonidos de la naturaleza y porque usted se va metiendo dentro del cuento que van contando o cantando los, los artistas entonces es una experiencia fenomenal y los que hemos tenido la oportunidad de vivir, de vibrar, de conocer el llano, pues nos llenamos de mucha nostalgia por poder observar en algún momento una vez más esos hermosos atardeceres.
8: Pero dígame una cosa con la que se quede usted de los llanos, Mari. Uy,
5: pues
8: el amanecer, difícil. un atardecer, una buena mamona, un trabajo de llano, Uf, una no, cabalgata...
5: Es es que yo me quedo con todo. No, no me respuesta sí, me Reina. No se
8: la acepto. Una, lance hacia el agua.
5: Pucha, con, con los ríos.
8: Opa, sí, usted señor. sabe
5: que llevamos el agua y, sí, y los ríos en el meta, wow. Por favor, en el Casanare, en Arauca, no, 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 es, es inmenso, es maravilloso. Y, y sabe con las historias. Sí, señora. Tal vez me quedaría con, con el río y con las historias de estas personas que, en serio, lo transportan a uno con la calidez de la voz y con ese tono que lo va llevando usted a vivir el paisaje llanero tal cual.